0: die betrachtung der sechs bedingtheiten drittens der staat in seiner bedingtheit durch die religion teil 1. von weltgeschichtliche betrachtungen dies ist eine librivox aufnahme alle librivox aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem besitz weitere informationen und hinweise zur beteiligung an diesem projekt gibt es bei Fußnoten, fremdsprachige zitate und sätze mit fremdsprachigen zitaten läßt der vorleser aus weltgeschichtliche betrachtungen von jakob Christoph Burkhard. die betrachtung der sechs bedingtheiten Drittens. der staat in seiner bedingtheit durch die religion Teil 1. soweit es noch spät anerkannt wird daß die religion das hauptsächliche band der menschlichen gesellschaft sei indem nur sie eine genügende Hüterin desjenigen moralischen Zustandes sei, welcher die Gesellschaft zusammenhalte, so ist gewiß bei den Gründungen der Staaten vermutlich nach furchtbaren Krisen die Religion mächtig mitbestimmend gewesen und hat von daher einen dauernden einfluß auf den ganzen lebenslauf des staates beansprucht durch diese verflechtung erklärt sich die entstehung eines heiligen von den priestern befestigten rechtes der staat sollte dadurch eine größtmögliche haltbarkeit bekommen herrschern und priestern war damit anfangs gleichmäßig gedient das unglück dabei war selbst wenn die jetzt verdoppelte macht nicht schon von selbst zu doppeltem mißbrauch eingeladen hätte die Hemmung alles Individuellen. Jeder Bruch mit dem Bestehenden wird zugleich ein Sakrilegium und daher mit höchst grausamen Strafen und Henkers Erfindungen geahndet. Eine weitere Entwicklung ist bei dieser heiligen Versteinerung nicht möglich die lichtseite ist daß in zeiten wo das individuelle gebändigt wird durch die staats und priestermacht wirklich großes geschehen kann daß große zwecke erreicht werden viel wissen gewonnen wird und daß die ganze nation darin ihren ausdruck ihr pathos und ihren Stolz gegenüber anderen Völkern zu finden vermag. Die Völker des heiligen Rechts sind wirklich für etwas dagewesen und haben eine mächtige Spur zurückgelassen. Es ist höchst wichtig, wenigstens ein solches zu studieren und zu betrachten wie hier die individualität des einzelnen gebunden und nur das ganze individuell ist das heilige recht gehört im höchsten sinne zu den schicksalen der völker die ihm je gedient haben zur freiheit allerdings taugen sie nie mehr die Knechtschaft der frühesten Generationen wirkt im Geblüt bis heute nach. Wie aber die geistige Kultur bei diesem Zustande gehemmt wird, haben wir früher am Beispiele des alten Ägyptens gesehen lehrreich im höchsten maße sind die heiligen bücher nämlich nicht allein sondern erst in verbindung mit der gegenrechnung dessen was bei einem solchen volke verhindert und unterdrückt worden ist dazu kommt noch daß über kurz oder lang unfehlbar die despotie meister zu werden und die religion als ihre stütze zu mißbrauchen pflegt besondere schattierungen stellen die tempel und orakelstaaten vorderasiens eingerechnet das ammonium dar hier ist für einen nur kleinen kreis die religion das gründende allein herrschende eine bürgerschaft besitzen sie selten meist aber tempelsklaven teils durch schenkung teils aus stämmen welche dem gott irgendwie durch heilige kriege oder auf andere Art dienstbar gemacht worden sind. Auch Delphi und Dodona mögen als kleine Orakelstaaten ähnlicher Art hier genannt werden. Die Verfassung Delphis war so, daß aus einer Anzahl von Familien, die von Deutsch Kalion abstammten die fünf regierenden hauptpriester durch das los gewählt wurden und dazu kam dann noch als obere behörde der amphiktyonenrat mit einem worte wollen wir hier auch des interessanten Diodorischen berichtes von der in meroe von ergamenes durchgeführten säkularisation eines solchen priesterstaates gedenken und endlich möge noch die um hundert vor christus blühende dasisch-getische erwähnt sein in der neben dem könige noch ein gott das heißt ein mensch als gott waltete die größten geschichtlich bedeutendsten stärksten theokratien Fanden sich aber überhaupt nicht bei den Polytheismen, sondern bei solchen Religionen, die sich vielleicht mit einem heftigen Ruck dem Polytheismus entzogen haben, welche gestiftet, geoffenbart und durch eine Reaktion entstanden sind. So sieht man die Juden durch alle Wandlungen ihrer Geschichte hindurch beständig wieder der Theokratie zustreben, wie sich am deutlichsten aus ihrer späteren Restauration als Tempelstaat zeigt. Sie hoffen nicht sowohl Weltherrschaft ihrer Nation als ihrer Religion, alle Völker sollen kommen, auf Moria anzubeten. Freilich schlägt mit David und Salomo auch die jüdische Theokratie zeitweise in weltlichen Despotismus um, aber periodisch suchen die juden wieder von ihrem wesen alles das auszuscheiden was staat und was weltkultur hineinzumischen trachten durch umstülpen des arischen polytheismus zum pantheismus entstand die Brahminenreligion, die Zehntreligion dagegen durch dessen große Veränderung zu einem Dualismus ohnegleichen. Und zwar kann diese nur eine einmalige und plötzliche, von einem großen, sehr großen Individuum getragene gewesen sein. Weshalb denn an zardusch's persönlichkeit nicht zu zweifeln ist sie ist im stärksten sinne theokratisch gemeint gewesen die ganze sichtbare und unsichtbare welt auch die vergangene geschichte scharnahme wird den beiden prinzipien und ihren kaum mehr individualisierten gefolgreihen zugeteilt und zwar in vorwiegend pessimistischem sinne so daß der früher gottgeliebte herrscher als böser in den netzen arimans endigt aber gerade hier ist das leichte Umschlagen der Bedingtheit zwischen Religion und Staat wieder zu beachten. Dies alles hat das tatsächliche persische Königtum, wenigstens das achämenidische, nicht gehindert, die Vertretung des Ormuts auf Erden für sich einzukassieren und sich unterdessen besonderer und permanenter Leitung zu glauben, während es selbst ein scheußlicher, orientalischer Despotismus wurde. Ja, gerade aus diesem Wahn heraus hält es sich alles für erlaubt, und verfügt die infamsten Quälereien gegen seine Feinde. Die Magier, deren Macht im Leben ungleich geringer als die der Brahminen ist, erscheinen nur als Besorger dieser und jener Hofsuperstition, nicht als Lenker und Warner, im Ganzen sind hier Staat und Religion zu ihrem großen Verderb verbunden gewesen. Überhaupt sieht man nicht, dass die Sittlichkeit von diesem Dualismus den geringsten Vorteil gehabt hätte. Sie scheint schon a priori nicht als eine freie Gemeint gewesen zu sein. Denn Ariman betört die Gemüter der Guten, bis sie böse handeln. Und dazu kommt dann gleichwohl ein vergeltendes Jenseits. So mächtig war aber diese Religion, um die Perser zu hochmütigem Hass gegen alles Götzentum zu stacheln. Überhaupt war sie kräftig mit dem nationalen Pathos verflochten und daher auch stark genug, um es zu einer Renaissance zu bringen. Auf Makedonier und Parther folgen die Sassaniden, welche mit jenem Pathos ihr großes politisches Geschäft machen, und die alte lehre scheinbar rein herstellen freilich hält dann der dualismus auch nicht stand gegen den islam war er schon eine gewaltsame vereinfachung gewesen so erlag er logisch der noch gewaltsameren eine abstraktion machte dabei einer anderen noch einfacheren platz im anschluß an die renaissance der zehntreligion in der sassanidenzeit möge nun aber im vorübergehen von derartigen restaurationen überhaupt kurz die rede sein hierbei scheiden wir völlig aus die restaurationen nach bloßen bürgerkriegen auch kommt die wiederherstellung messeniens zur zeit des epaminondas in abrechnung ebenso die restaurationen von 1815 wo der staat erst die kirche herbeiwinkt Und ferner die noch zu vollziehenden Restaurationen, die der Juden, welche nach zweimaligem Verlust ihres Tempels ihre Sehnsucht an einen dritten Tempel gehängt haben, und die der Griechen, welche sich auf die Aja Sophia bezieht die restaurationen aber die wir meinen sind fast immer Wiederaufrichtungen eines vergangenen volks und staatstums durch die religion oder doch mit ihrer hilfe und die hauptbeispiele sind neben der genannten sassanidischen die der Juden unter Cyrus und Darius, das Imperium Karls des Großen, von welchem die kirchliche Vorstellung einen Zustand wie unter Konstantin und Theodosius postuliert zu haben scheint und die Herstellung des Königreichs Jerusalem durch den ersten Kreuzzug. Was die Größe dieser Restaurationen betrifft, so liegt sie nicht im Erfolg, denn dieser ist meist geringer als die anfängliche optische Täuschung hoffen ließ, sondern in der Anstrengung, welche dazu gemacht wird, in der Kraft etwas Ersehntes, Ideales, nämlich nicht die wirkliche Vergangenheit, sondern ihr verklärtes Gedächtnisbild herzustellen. Dies fällt denn freilich, da sich ringsum alles geändert hat, sehr eigentümlich aus. Was übrig bleibt, ist etwa eine geschärfte alte Religion. Und nun müssen wir nochmals auf den Islam zurückkommen mit seiner Ertötung des Vaterlandsgefühls und seiner auf die Religion gefropften, elenden Staats- und Rechtsform, über welche seine Völker niemals hinauskamen höchst uninteressant als politisches bild ist hier der staat wo sich beim kalifat fast von anfang an und dann durch eine ganz unlogische operation auch bei seinen abtrünnlingen der nach oben und unten garantielose despotismus wie von selber versteht höchst interessant aber ist wie dies so kam und kommen mußte und wie es vom islam selber und von der herrschaft über giauers bedingt ist daher denn die große ähnlichkeit der islamitischen staaten vom Tacho bis an den Ganges, die nur hier mit mehr, dort mit weniger Stetigkeit und Talent regiert werden. Nur beim seltschukischen Adel schimmert eine Art von Teilung der Macht durch. Es scheint, daß es bei den Moslemin fast von Anfang an mit dem Jenseitsglauben nie weit her war. Kein Bann auf abendländische Manier hat Kraft, keine sittlichen Beängstigungen kommen dem Despoten an den Leib, und sich bei der Orthodoxie oder der eben herrschenden Sekte zu halten, ist ihm leicht. Freilich besteht dazwischen eine große Zärtlichkeit für gerechte Despoten, diese aber können doch nur in ihrer Nähe etwas wirken. Und nun mag die Frage sein, inwieweit der Islam, ähnlich dem älteren Parsismus und Byzantinismus überhaupt ein Staatstum vertritt sein Stolz ist, daß er eben der Islam ist und es ist dieser einfachsten aller Religionen selbst durch die eigenen Leute gar nicht beizukommen Sakramente kann man dem Bösen nicht entziehen. Sein Fatalismus hilft ihm über vieles hinweg. An Gewalt und Bestechung ist alles gewöhnt. Wer die Moslemin nicht ausrotten kann oder will, lässt sie am besten in Ruhe. Ihre leeren, ausgesogenen und baumlosen Länder kann man ihnen vielleicht nehmen, ihren wirklichen Gehorsam aber unter ein nicht-koranisches Staatstum nicht erzwingen. Ihre Sobrietät schafft ihnen einen hohen Grad individueller Unabhängigkeit. Ihr Sklavenwesen und ihre Herrschaft über Giawos hält die zum Pathos nötige Verachtung der Arbeit, soweit diese nicht Ackerbau ist, aufrecht. Eine eigentümliche Stetigkeit zeigt das osmanische Staatstum. Sie ist vielleicht damit zu erklären, dass die Kräfte zur Usurpation aufgebraucht sind. Aber jede Annäherung an die okzidentalische Kultur scheint für die Moslemin unbedingt verderblich zu sein, anzufangen von Anleihen und Staatsschulden. Im vollen Gegensatz zum Staats- und Religionswesen des Alten Orients steht in der Zeit ihrer völligen Entwicklung die griechische und die römische Welt. Hier ist die Religion wesentlich vom Staat und von der Kultur bedingt. Es sind Staats- und Kulturreligionen, und die Götter, Staats- und Kulturgötter, nicht der Staat, ein Gottesstaat. Daher es denn hier auch keine Hierarchien gibt. Nachdem also hier die Religion durch den Staat bedingt gewesen war, weshalb wir auf das klassische Altertum später werden zu sprechen kommen schlug dies alles mit dem christlichen imperium um und man kann sagen es ist dies der größte umschlag der jemals vorgekommen wie sehr in der nun folgenden zeit der christlichen kaiser und ihrer explikation in der byzantinischen zeit die kultur durch die religion bedingt wurde haben wir früher gesehen bald wurde es der staat fast ebenso sehr und seither treffen wir bis auf die gegenwart die einmischung des Metaphysischen in alle Politik, alle Kriege und so weiter, irgendwie und an irgendeiner Stelle. Und wo es nicht Hauptursache ist, wirkt es doch mit zur Entschließung und Entscheidung. Oder es wird nachträglich hineingezogen. Ende von die Betrachtung der sechs Bedingtheiten. Drittens. Der Staat in seiner Bedingtheit durch die Religion. Teil eins.